0: Comienza el Dios de Cada Día. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela... ...con el Padre Javier García.
1: Muy querido oyente, nos encontramos en este mes de agosto. Mes de verano, mes de calor... ...un mes muy especial... El mes de agosto suelo decir que es la temporada alta de la pastoral juvenil. Yo llevo años ya siendo delegado de pastoral juvenil y ya antes de ser delegado siendo joven sacerdote, en general solía dedicar el verano al trabajo pastoral con jóvenes. Es muy importante en estos meses que la Iglesia se vuelque con los jóvenes, sobre todo julio y agosto, el tiempo de verano. Durante el curso ya nuestros jóvenes en las catequesis, también en los colegios religiosos, tienen sus procesos, sus acompañamientos... ...pero el tiempo de verano es un tiempo especialmente propicio... ...para provocar experiencias fuertes de encuentro con Dios... ...¿qué las necesitamos? Un joven necesita tener estas experiencias fuertes... ...he ido comprobando a lo largo de estos años... ...cómo el verano es un tiempo propicio para provocar estas experiencias... ...jornadas mundiales de la juventud... ...donde se juntan miles hasta millones de jóvenes de todo el mundo peregrinaciones organizadas a distintos santuarios, a Fátima, a Lourdes, el Camino de Santiago, que es lugar de conversión, distintos voluntariados, servicios, con enfermos, acogida de peregrinos, con ancianos, con refugiados, provocan que uno abra también el corazón, servicios apostólicos y evangelizadores, organizando jornadas de evangelización, misiones, events, como hemos llamado a alguno de ellos, también evangelización a través del arte, piedras vivas que se encargan de evangelizar y transmitir y tantas cosas. Este debe ser un empeño de la Iglesia, el trabajo pastoral con jóvenes. Yo este verano he tenido la ocasión de tener ya de recuperar después de un verano de sequía como fue el verano de la pandemia, del COVID, en el cual no pudimos tener grandes actividades con niños, adolescentes y jóvenes. Hemos podido tener ya varios campamentos, con niños, con adolescentes, he podido también hacer el Camino de Santiago, he podido también tener algún encuentro con jóvenes y con universitarios. Y este tiempo es un tiempo muy especial. Por eso, querido oyente, te invito a que no te encuentres ausente, porque esto forma parte de la misión de la Iglesia, a que reces por estos jóvenes. Y sobre todo reces por aquellos que están trabajando con jóvenes en este verano y cada verano por aquellos que se cansan, por aquellos que se cansan trabajando, pensando, diseñando actividades para estos jóvenes y que buscan sobre todo lanzar un dardo con un objetivo muy concreto, que es el encuentro con Jesucristo. Y esto lo tenemos que apoyar en la vida de la Iglesia, necesitamos apoyar esto con empeño, con gran fuerza, el trabajo con jóvenes. Por eso me gusta llamar que es la temporada alta de la pastoral juvenil, ¿sí? tan importante, temporada alta. Yo mismo siendo joven, tuve ocasión de participar en un verano que me cambió la vida. Un verano en el que pude estar en París, en la Jornada Mundial de la Juventud, allá por el año 97. Siendo yo un jovenzuelo de 16 años, pude ir al encuentro con el papá y me impresionó ver la cantidad de jóvenes de todo el mundo. Aquella peregrinación me cambió el corazón. Descubrí allí una iglesia joven. Descubrí que no estaba solo, que mi pequeño grupo parroquial de repente rompía aquellos cercos, abríamos las fronteras y descubríamos miles de jóvenes de todo el mundo. Aquello me impresionó, aquello me marcó. Me marcó ver la figura de un papa, ya mayor, cansado, como era Juan Pablo II, que nos hablaba con fuerza, acerca de Jesús, del encuentro con Jesús, de recuperar nuestro bautismo. ¿Bien? Aquello que a mí me marcó, después de años, intento que también lo vivan nuestros jóvenes, que marque sus vidas, que transforme sus vidas. En la pastoral juvenil es muy importante proponer actividades que nosotros llamamos de fractura, que provoquen una fractura en la vida de los jóvenes, que haya un antes y un después, que esta experiencia, que no solamente una actividad más, sino que luego queremos que se mantenga en el tiempo. Esta experiencia de encuentro con Jesús provoque un tsunami en su vida, que lo arrastre todo, que provoque una gran transformación que los lleve luego a vivir su día a día en la fe, en el encuentro con la comunidad, en su parroquia, en su grupo. Por eso, querido oyente, hoy te invito a que allí donde estés, en este mes de agosto, Pidas por estos jóvenes y pidas por todos aquellos que están trabajando con jóvenes, desgastándose por ellos. Y tú, siendo iglesia, que colabores con ellos, con tu oración. Y también, si quieres, con tu donativo. Porque la Pastoral Juvenil, para sostener todas estas actividades, necesita de recursos. Recursos económicos, recursos humanos, personas, que voluntariamente lo llevan a cabo. Te invito que hoy lo tengas en el corazón, en esta temporada alta de la pastoral juvenil y ahora quiero que escuches una canción este es el himno el próximo verano tendremos una peregrinación europea de jóvenes en santiago de compostela la primera semana de agosto del 2022 dentro de un año y hemos lanzado ya este himno que canta nuestro compositor gallego rubén Delis. ya verás cómo te invita y te mueve a venir a santiago escuchémoslo con atención
2: Puesto, volver a empezar Si aún piensas en lo que tiene sentido Santiago es tu ciudad Como el corazón de madre Dispuesto a acoger con amor Peregrinos van llegando Buscando el rumbo del corazón Por eso ven a Santiago Con tus sueños a volar Dale un saludo al apóstol, espera en la catedral,
0: por eso ven a Santiago, todo es bello alrededor, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
2: En marcha a pie y ponte a caminar, hoy más que nunca el mundo necesita de tu testimonio y de tu verdad. No es simplemente un viaje, un camino, algo más fuerte que con fe lo hallarás. Y todo aquel que llega a su destino, su alma gozará de paz. Por eso ven a Santiago, con tus sueños a volar. Dale un saludo
0: al apóstol, te espera en la catedral. Por eso ven a Santiago, todo es
3: bello alrededor. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
0: Con tus sueños
2: a volar, dale un saludo al apóstol. Te espera en la catedral. Por eso ven
3: a Santiago con tu sueño alrededor. No dejes para.
1: Como os decía al comienzo del programa, la pastoral juvenil vive durante el verano la temporada alta de trabajo, como dicen los hoteles, las empresas y tal. La pastoral juvenil también, la pastoral juvenil que durante todo el curso va acompañando a estos jóvenes en su día a día, en su vida parroquial, en su movimiento, en su grupo, con su congregación. En el verano vive un momento muy especial de impacto del Espíritu Santo. Vemos que el verano es un momento en que cambia vidas. Y os quería leer algún testimonio de algún joven que durante el verano y con posibilidad de alguna actividad de estas fuertes, como puede ser una jornada mundial de la juventud, llegó a transformar su vida, a cambiarlo todo. Os voy a leer lo que dice una chica española. Dice lo siguiente. Ella narra cómo recibió esta invitación a la Jornada Mundial de la Juventud ...y lo que supuso para ella. Así nos dice. ¿Os venís a la Jornada Mundial de la Juventud... ...con el Papa en agosto? ¿Qué? ¿Con el Papa? ¿Con la Iglesia? Esta pregunta que lanzó una profesora... ...en mi Instituto de Madrid al terminar la clase... ...me descolocó. Me inquietó. Yo tenía por entonces 15 años. En aquel momento... ...me movía entre dos aguas. Había mamado desde niña... ...al cristianismo en mi familia pero no había tenido experiencia de la belleza que vivían mis padres. No me había encontrado con Cristo. La idea de ir a la JMJ, a la Jornada Mundial de la Juventud, no me emocionaba. Tenía una imagen equivocada de la iglesia, solo me venían a la cabeza personas mayores. No había encontrado nada que fascinara mi corazón. Quizás me había quedado un tienes que hacer, tienes que ser, tienes que, tienes que como si yo tuviera que darle algo a Dios. ¡Qué equivocada estaba! Al mismo tiempo me atraía la posibilidad de volver a Francia, me encantaba viajar, aprender idiomas, conocer gente, no paraba quieta, el deporte me apasionaba, jugaba en un equipo de fútbol, me encantaba vivir. Pero esos anhelos de una vida libre, feliz, sana, los veía poco a poco aplastados por la cruda realidad que ofrecía el mundo. Además, el ambiente en el que me movía fuera de mi familia no era nada cristiano. La aparente libertad, sal de marcha, haz lo que todo el mundo... Es en un primer momento una fascinación, un espejismo. Quieres disfrutar, pero luego aquello en lo que pones el corazón te acaba defraudando. ¿Cuántas veces he gritado en el silencio? Ojalá se pudiera vivir, disfrutar de otra manera sobre todo al ver a mis amigos sumergidos en un total sinsentido. ahora sé que ese grito no caía en el vacío sino que era recogido por Dios y por tantas madres orantes Dios es genial se inventa lo que sea para llegarse hasta ti para hacerte feliz así estaba con mis 15 años cuando Juan Pablo II a través de aquella profesora me invitó a la jornada mundial de la juventud y misteriosamente fui ¿Quién rezó por mí? Cuando subí al autobús me pregunté «¿qué hago aquí?», en una mezcla de querer salir corriendo y al mismo tiempo de querer adentrarme en lo desconocido. A partir de entonces no, no podía dar crédito a lo que veían mis ojos y me parecía todo un sueño, mejor, ni el mejor de mis sueños hecho realidad. ¿De dónde había salido ese millón de jóvenes cristianos y además de todas las nacionalidades? me impactaba su forma de quererse la manera de tratarme eran capaces de divertirse sanamente hablaban de cristo con normalidad de un dios del que se podía tener experiencia veía jóvenes felices se sentían privilegiados de ser cristianos como si les hubieran hecho el mejor regalo de la vida veía chicos normales incluso guapos inteligentes con futuros prometedores que estaban en el seminario, sacerdotes jóvenes, felices de ser de Cristo. Esto es la iglesia, esto es la iglesia, y mucho más. A medida que pasaban los días, se me hacía gozoso estar entre ellos. Me veía cantando con ellos, Cristo vive, anúncialo. Era como si de golpe reforzaran mi fe y despertaban lo que estaba dormido o a punto de morir. El gris estalló en multitud de colores. Realmente merecía la pena ser cristianos. Cristo estaba vivo, lo llenaba todo, me envolvía, me quería. La figura blanca de Juan Pablo II, tan mayor, entre tantos jóvenes, hablaba por sí sola. Lloraba, no de emoción, sino ante la belleza del cristianismo, ante el bien, ante la verdad, ante Jesús. Aquel encuentro me cambió la vida. El amor de Jesús en un santo, una iglesia viva, provocó en mí esta respuesta. Te quiero, Jesús. Quiero ser cristiana. Quiero hundir mis raíces en la iglesia. Los dos años siguientes fueron una revolución. Entre estudios, deportes, viajes, una experiencia de misiones en Perú, Cristo me fue enamorando cada día más, hasta que descubrí que me llamaba a ser suya. ¿Cuántas veces cogía la bici y me iba a una capilla a rezar? Había alguien que me decía al corazón, ven a mí, ven a mí. Al poco tiempo conocí una comunidad de religiosas en la que hoy tengo el inmenso privilegio de vivir. En el rostro de cada una de mis hermanas reconocí como la piedra que encajaba en un mosaico lo que había en lo más profundo de mi corazón, una promesa de esponsalidad, de maternidad, de comunión. Todo mi ser toda alegría un día concreto, en un lugar concreto, en una comunidad concreta. Dice la Madre Teresa de Calcuta, «Reconocerás cuál es tu lugar por la alegría del corazón». El Evangelio de aquel día era el lema de la JMJ de París, «Venid y veréis». Fui, vi y el día que cumplía, 18 años, entré en el monasterio. No pude esperar más tiempo, para abrazar el don tan inmenso que se me ofrecía. Soy tan feliz. Llevo ya 11 años y mis hermanas y yo podemos gritar por pura gracia, plena voz, aquellas palabras de Benedicto XVI, un gran maestro de vida para nosotras. Quien deja entrar a Cristo en la propia vida, no pierde nada, absolutamente nada, de lo que hace la vida bella, grande y libre.
2: montes, ¿quién me ayudará?
3: La ayuda me viene del Señor por su gran compasión. Aun cuando
0: estamos en el error, nos ha
2: Alcanzarán misericordia
1: Querido amigo, ¿no te ha parecido fascinante la historia que hemos escuchado? Esta historia de una joven anónima, no sabemos su nombre, es la historia de tantos jóvenes que cada verano reciben al mismo Cristo, tienen un encuentro grande y profundo con Cristo. Por eso quiero que como iglesia que eres tú que estás oyendo este programa, no te sientas indiferente, ni alejado, ni ausente ante esta realidad que es la Pastoral Juvenil, que en verano levanta su tienda y en verano, que es su temporada alta, se instala allí donde hay jóvenes y prepara cosas para tantos jóvenes. Te invito a que no seas indiferente, a que reces por todos aquellos que trabajan con jóvenes y que reces también para que este verano sea un verano de gracia. Estos meses de julio y agosto, ahora que estamos ya terminando el mes de agosto y el verano, se conviertan en un tiempo de gracia para tantos jóvenes, que aquí descubrirán la gran iglesia, se encontrarán con Cristo, descubrirán que Dios es grande, que hay muchos jóvenes como Él que recibirán la fe. Por eso te invito a rezar, a tenerlos presentes en tus oraciones y a no olvidarte de ellos. Querido oyente Radio María, hoy me despido y te invito yo que tengo en mi corazón esta realidad que es la pastoral juvenil de nuestra iglesia, te invito a que tú también la tengas en tu corazón.